0: bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio de número 119, se não me falhar falha as contas, é, tá de férias, é um negócio maravilhoso. Rapaz. Sou o Danilo Batista, seu host, de volta para fazer esse podcast excelente sobre o Pittsburgh Steelers. Hoje a gente vai voltar a falar do presente, depois de uma enorme jornada pelo passado para fazer esse programa comigo eu tenho a presença de Caio Mello
1: Boa noite senhoras e senhores, vamos lá falar um pouquinho desse início de pré-temporada, training camp E preview da, da temporada de 2019 e 2020 que tá chegando e eu tô bem ansioso, vamos lá Gosto muito quando você fala de 2019
0: Caio, porque dá todo indicativo de que a gente vai jogar em janeiro esse ano de novo Está conosco também esse homem que é sempre otimista, Germano Coutinho. Boa noite, Germano.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Caio. Boa noite aos ouvintes. E está chegando. A NFL está chegando. Falta pouco mais de um mês. E vamos que vamos.
0: Também a presença deste homem onisciente sobre Pittsburgh Steelers, Ricardo
3: Rezende. Muito boa noite. Boa noite para todos. Um prazer estar de volta para gravar mais um podcast com os amigos à mesa. Agora de Casa Nova, né? Podemos dizer em termos de gravação. Estamos gravando pela primeira vez no famigerado Gerado Discord. Muito obrigado para todos que nos ajudaram via Twitter com indicações. que é aquele negócio: a gente realmente sabia que uma hora ia dar merda o hangout pelo YouTube. Mas estava como todo bom brasileiro, só estava postergando, postergando. Quando deu merda, a gente foi surpreendido. Então, paciência, nossos ofícios. Estamos aqui agora no Discord, na torcida que consigamos manter a boa qualidade do material que sempre produzimos para vocês. Um grande abraço.
0: Para vocês verem como erros acontecem para todo mundo. Acabo de errar o número desse nosso episódio, o germano soprou aqui no meu ouvido. É 118, não 119. Não fique perdido, você não precisa ir buscar no feed um episódio que você perdeu. Você está no lugar certo. Assim como o Steelers está no lugar certo, está, em, como todos os anos, em Latrobe fazendo seu training camp. E é esse o nosso primeiro assunto do podcast de hoje: atualizações de training camp. Já estamos o quê? Uma semana de treino já?
1: É, duas semanas. Duas semanas.
3: Começou na sexta passada. Então tá, uma semana e um final de semana. É isso aí. Uma semana e um final de semana.
0: Feito que temos de atualizações, quem tem quem tá se destacando, quem tá terrível, quem já pode mandar embora, o que é que vocês têm para me contar de training camp? Posso
1: vocês vocês me dão as honras de falar do meu pupilo? É, vamos lá. Vamos lá, é, vamos deixar muito claro que eu sempre fui um entusiasta do, das qualidades técnicas do Cam Sutton, eu sempre vi potencial nele desde o ano que ele quase saiu pro draft e acabou não saindo e agora parece que ele finalmente estourou, ele tá tendo um training camp de, ar, de, de art burns né, é o jogador que o mais tem interceptação nesse training camp, eu acho que são quatro já no, nas costas dele, em, em, nesse aí uma semana e meia basicamente de, de training camp, vem sendo o jogador que vem se destacando na secundária. Esse seria aí o meu nome, além do Ola né? o Daniel mais uma vez mais um ano que a gente vem falando muito do Ola, que ele vem mostrando muito muita, é, 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 muita evolução no, 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 no jogo de Pass Rush dele, nos Pass Rush Moves e aí, além disso ele mudou fisicamente, ele melhorou muito fisicamente e se mostra mais adequado e adaptado à posição de outside linebacker, até para a questão aí do que o nosso coach, coaching staff Costa de mandar aí os, os outside linebackers para cobertura do passe. Então são dois nomes que estão bem interessantes, é, que eu destacaria. O Caio falou
3: muito bem do que Santo que de fato está sendo um dos destaques e aproveitando esse gancho que ele já deu sobre as interceptações eu gostaria de destacar como o Terrell Austin novo assistente técnico da defesa vem se destacando muito no trabalho junto aos jogadores e fazer recepção então, os jogadores secundários estão se dedicando bastante a ficar próximo àquela máquina onde lança a bola para poder fazer esse trabalho de recepção, porque a gente sabe como sofremos com esse fundamento. Na temporada passada, foi o time que mais dropou interceptação em toda a liga. E claramente, se pelo menos uma dessas bolas tivessem sido bem aproveitadas pela equipe, uh, o destino da nossa temporada poderia ser muito diferente. Então, o ponto positivo é para isso, as bolas estão sendo devidamente interceptadas e aproveitadas em eventuais rebotes, entre aspas, que é algo que a gente também sempre se lamentou na temporada passada, porque dava muito azar em lances onde, se o jogador tivesse ficado parado, a bola poderia cair possivelmente no colo dele, e o jogador sempre dava um passo em falso, e a bola... <risos> vinha direto pro chão. Então ponto positivo de uma forma geral para esse trabalho de esse trabalho intenso que está sendo feito, junto à secundária para aproveitar essas melhor as bolas que vão em direção a ele. É, o, o Caio citou o Ola que pelo segundo ano consecutivo tá tendo um trainee equipe monstro, mas eu queria me manter na defesa. E falar sobre um jogador específico Também da secundária Mas não destacando o lado de interceptação dele E se o desenvolvimento que ele teve Com relação ao jogo Que é o Terrell Edmonds O Edmonds ele vem sendo constantemente elogiado Pela evolução E principalmente Pela leitura de jogo Que ele está mostrando ter durante os treinamentos Isso é um benefício direto pelo número de snaps que ele teve no ano de rookie dele, a gente sabe que ele errou razoavelmente bastante, mas não era plano inicial usar o Edmunds como titular na temporada 2018. A gente sabe que o Morgan Burnett foi contratado para ter a função que o Edmunds meio que teve que assumir as pressas e teve seu, sua entrada na equipe um pouco mais acelerada do que o training, o coach Steph, perdão, Desejar. Então, ele está sabendo identificar muito bem as jogadas, ele está avançando muito bem para a linha de está fechando muito bem as jogadas, e o Steelers espera fazer com ele um trabalho semelhante ao que o Chargers fez com o Derry James, fez bastante sucesso na temporada passada, e se o Edmonds reproduzir pelo menos metade do que o Derrick James já fez pelo Chargers, já vou considerar como algo bastante positivo, eu estou bem animado para ver Pelos últimos jogadores Que a gente selecionou e que vieram com Desconfiança, entre, botando esse, esse parêntese bem grande No meio, eu, eu sinto que O Edmund pode ser um jogador que vai Dar um grande pulo de um ano Para o outro, quando a gente compara Com o Javi Jones, Aaron Burns e Bud Dupree
2: Bom, eu vou citar uma Que talvez não seja tão importante para o time, feito, acho que o Caio e o Ricardo comentaram, mas também acho importante a gente falar. A, a nossa linha ofensiva, como a gente bem sabe, ela até certo ponto tem, e vamos dizer que, é, que ela tem quatro posições definidas: left tackle, o center e as duas posições de guarda. O right tackle, a gente pode dizer que está uma disputa é, maior entre o Matt Filer e o Chucks, foi o nosso rookie de terceira rodada no ano passado. Mas as posições de reserva dessa linha ofensiva a disputa também é legal o, o BJ Finney deve também conseguir sua vaga Ali como um combo de center barra guarde, mas, digamos, as outras, vamos dizer, duas ou três posições, eu diria que estão em aberto. Uma delas vai ficar com quem perder, claro, a vaga de right Tackle titular, então, teoricamente, sobraria uma ou duas. E dentre os nomes que, que tem destacado, a gente não tem como não falar do Fred Johnson, que é o, o guarde que é gigantesco, que ele rivaliza com... O Zac Banner e também com, com o McCullers, quanto a, a maior Camp Body. e Temos também a nossa escolha de sétima rodada, o Dervin Gray. Temos também o Prince, que jogou com o Dervin Gray lá em Maryland. Então, assim, tem um pessoal que está disputando forte por essas últimas vagas da linha final. Então, talvez não seja tão importante para o time quanto que os, os colegas citaram, mas é algo que a gente ainda deve, deve ficar de
1: olho. Eu acho que a gente poderia destacar também é, dois outros nomes é, que vem chamando a atenção, principalmente por um deles é, tá sendo uma grande surpresa porque ele é um jogador da EAF que é o Cameron Kelly ele tá agora já sendo um free safety titular do time, enquanto o Sean Davis é, melhora de uma lesão no, no, no dedo, né? ele sofreu uma, um, entorce, um um des deslocou o dedo e aí tá com uma lesão no dedo que ele não tá treinando desde o dia 2 de training camp e quem vem tomando os snaps de free safety titular no time é justamente o Cameron Kelly um jogador originado da AEF é, que recebeu o prêmio de melhor jogador, em uma das, melhor jogador defensivo em uma das semanas. lá Conseguiu é, três interceptações num jogo só. E até a AEF fechar, ele era o líder de interceptações com quatro. Um cara que saiu de wide receiver para cornerback e agora está jogando de safety é, para gente. É um nome muito interessante, vem chamando muita atenção dos, dos, dos treinadores. Né? Todos estão falando bem dele. E ele vem conseguindo algumas interceptações, aí alguns pass breakups, sendo um jogador consistente e regular no training camp. Que pode resultar em um cara que ninguém dava nada, né? Pra, porque o cara vem da EAF, podendo aí possivelmente se tornar é, o backup de free safety, talvez até starter, né? Caso o Sean Davis não fique melhor a tempo para ser, ser titular na estreia da temporada regular. E pode rolar alguma troca também, né? A gente vê que os Steelers geralmente faz troca agora em agosto principalmente perto do final de agosto sempre que aparecem jogadores no trading blog que o Steelers já teve interesse geralmente jogadores mais novos, com mais pedigree, que foram selecionados e não em, em rounds mais baixos e não vingaram é, o Steelers geralmente vai atrás desses caras e o Keith Butler já deixou o, o, a dica né? A dica, o, o spoiler no numa entrevista dizendo que o Steelers está procurando por esse terceiro safety, está procurando por um backup pro free safety e o Steelers ainda não achou, então meio Meio que indicando que o Silas pode trocar para alguém. Meio que indicando aí que alguém está sendo desafiado a, a emergir como esse jogador. Como essa pessoa. Não sei se é um indireto aí para o Marcos Allen. Não sei se é um indireto aí para o Kelly é, é, mostrar mais serviço. Enfim. É algo interessante que veio da entrevista do Keith Butler aí dessa, desse início de training camp.
0: Tem mais destaques? O que o, que que o Silas já fez? de Tem eventos especiais de, de training camp? Eu sei que já teve... Family, family Day e Family Night, né? Eles fazem um treinamento especial no Raiz Field, recebem público e tal. Tivemos, acho que pelo segundo ano seguido, a presença de um dos Vingadores em, uma, em um treino dos Steelers.
3: Na, na verdade, o, o Thor ele foi pro jogo contra o Jaguars ano passado, na temporada passada. Então, vamos
0: arredondar para a presença no Raiz Field. <risos> é, tem,
3: sempre dá um jeito, rapaz.
0: É, ano passado, o esse ano, Chadwick Boseman, o Pantera Negra, teve presente no treino especial do Steelers. O que é que tem ainda mais destaques que a gente possa passar
3: para os ouvintes desse training camp? O que o pessoal sempre gosta de saber, né? A respeito de rookies, sempre tem que passar, dar uma passadeira aos nossos meninos. E né? os relatos até então são de se entusiasmar. Principalmente o Devin Bush. O Devin Bush está se mostrando ser o que a gente imaginava que ele fosse, um, um autêntico playmaker, é, desviando o passe quando na cobertura, enfim, está tá entusiasmando as pessoas que assistem ele, um jogador bastante natural, um jogador bastante instintivo, e era o que a gente precisava no meio daquela defesa, que desde a lesão do Ryan Chazier vem, vem sentindo falta de um jogador mais atlético, Atuando pelo meio Da unidade O, o Deontay Johnson, o wide receiver Também está se saindo bem Pelos relatos De quem vem acompanhando É, é sempre importante a gente frisar Que o, o que a gente compartilha São percepções Que as pessoas que estão em loco Vem nos treinos Muita gente questiona no Twitter se a gente vê alguma coisa A gente queria muito poder ver alguma coisa Ter muitas transmissão ao vivo A gente vê os vídeos e os relatos De quem está presente em Latrobe Compartilha conosco E pelo que fala o Deontay Johnson Está tá saindo bem Está se mostrando ser também o que ele era no tape um, um cara bastante ágil Que percorre rotas muito bem Tem um ótimo trabalho de pés e o outro look que tá aparecendo positivamente é o Benizel O Benizel Snell é, é, é aquele cara que desde o primeiro momento a gente já sabia que ele fede a Steelers e é realmente muito promissor, muito bom que o Ed Faulkner e o Randy Fitchner podem fazer com esse trio de running backs, além do Benny com o Jalen Samuel e com o James Conner. O Snell tá está se destacando, então a classe desse ano pode já ter um bom impacto no na primeira temporada que é algo que a gente sabe que vocês e a gente também, eventualmente, mostra bastante. Tem o Derwin Gray, que o germano já destacou anteriormente, tá aparecendo bem no, no rodízio dos do jogadores de linha ofensiva.
1: Um, só um comentário interessante sobre o Ben Snell. até o Big Ben falou muito bem dele essa semana, falou duas coisas sobre ele, primeiro sobre o Pass Protection, falando que muita gente estava é, citando como algo que fosse ser um ponto fraco do Ben Isnell, o Pass Protection, porque ele teve alguns dias que ele não foi muito bem. Mas Big Ben deixou muito claro que, na verdade, ele foi bem sim nos dias, porque ele comprou um ou dois segundos e ele falou que aquilo ali era o que ele precisava para poder completar jogadas. Falou que isso era um ponto que ele tava vindo como positivo, porque o Benizel, apesar de não estar tá indo muito bem, ele tava se esforçando para caramba para mostrar serviço é, e melhorar né nessa parte de, de pass protection e também falou é, que ele é um recebedor muito subestimado mas muito subestimado mesmo disse que para passar a confiar no Benisnell, ele estava ele propositalmente dando passes ruins nas mãos do Nell e fora do alcance dele, ele falou exatamente isso, eu estou dando passes ruins passes é, bostas e ele tá recebendo praticamente tudo, se não tudo então é algo que tá, tão subestimando muito as mãos do Benisnell ele é um bom recebedor e ele vai surpreender muito é, é, nos snaps que, que for aí é, requisitado, requisitado dele que ele receba passes.
0: Outra coisa que eu tenho certeza que o um amigo ouvinte já pergunta é sobre lesões. A gente teve alguma lesão significativa? Alguém que aparente que vai perder um bom tempo de treino barra jogo? Teve a do Sean Davis, né?
3: Além da do Sean Davis, teve a preocupação do TJ Watt, que na primeira atividade física ele teve uma lesão na coxa, mas... Felizmente, no domingo, dia 4 de agosto, ele saiu da Pup List, já começou a treinar normalmente. O, o, o Tomlin sempre deixou claro que não era uma lesão grave, que só tem feito isso meio que de forma, um trabalho meio de prevenção com o TJ Watt para não piorar, porque ele já tem um histórico de lesão nessa coxa, então... Botaram no DM só se recupera 100% pra que é, a de vocês essa temporada, como todo mundo já imagina.
1: E é padrão, né, Ricardo? É padrão demais essa lesão, né? Todo ano ele tem. Todo ano tem.
3: Ano pass temporada passada, ele perdeu o grande parte do Training Camp com essa lesão. Felizmente, se recuperou a tempo da temporada regular. E além do TJ Walter, a lesão do Sean Davis. Isso, como o Carlos já falou, teve um o dedo deslocado até agora está parado, mas nenhum momento chegam para falar que é uma lesão grave. Do mesmo jeito, só estão... Deixando ele de molho, que não vale a pena arriscá-lo agora A gente já tem um depth tão, tão fino, tão fraco na posição de safety Arriscar o titular, se machucar, ter uma lesão mais grave
1: Realmente não vale a pena Teve o Dante Moncrief também, né? O Moncrief sofreu uma lesão no dedo Numa, numa, numa bola que ele foi disputar com o Arley Burch na semana passada é, Ele também sentiu aí um dedo, que ficou até todo torto Postaram uma foto na TL, o dedo dele estava todo torto parece ali que ele teve alguma... parecia que era alguma coisa séria, mas parece que ele tá bem, não tá 100%. É, tu é que quando ele voltou, ele voltou acho que na... no sábado, ele tava fazendo só recepções com a mão, é, mas ele parece tá tá chegando perto dos 100%.
3: Essas lesões do McGriffith são engraçadas porque ele sempre se machuca e sempre volta a treinar.
1: É, Enfim, ele, é. ele,
3: ele nunca fica afastado das atividades. É, é sempre muito curioso.
1: E hoje teve o, o Mark Spounce, hoje segunda feira. O Markins Pounce foi retirado do treino por algum motivo que não se sabe, é, não, não não teve nenhuma nenhuma explicação nem de, de alguém do departamento médico, nem do Tomlin. Não se falou nada, pelo menos até agora eu não vi nada a, a respeito dessa saída mais cedo do treino do Pounce. Então
3: ele ele comentou sobre a lesão do do Pounce, mas só falou que é uma lesão pequena. Só falou isso, não sem maiores detalhes.
0: Bem, Além de training camp a gente está chegando na hora da pré-temporada, o primeiro jogo do Steelers é dia 9 de agosto, a gente tem jogos dia 9 recebendo o Tampa Bay Buccaneers, 17 recebendo o Kansas City Chiefs, dia 25 jogando em Tennessee contra o Titans e dia 29 jogando em Charlotte contra o Carolina Panthers. O mais importante de Training Camp, os ouvintes já estão acostumados como é que a gente faz nesse, nesse podcast, não são necessariamente os titulares, não são os grandes jogadores, não são as grandes estrelas, mas sim as disputas dentro do roster, vocês mencionaram alguns jogadores de destaque, mas acho que vale a pena a gente comentar, a gente passar por quais são as disputas que os ouvintes têm que ficar de olho nessas quatro partidas, uma vez que quando a gente voltar a falar especificamente de elenco e suas posições, a gente já vai estar tá falando de quem está à beira de ser cortado, quem deve ficar e tal, quais são os nossos palpites, então o que é que vocês têm de brigas? Pelo, pelo, por posições no roster, começando, de começar rapidamente. Eu sei que a gente tem briga pela posição de quarterback reserva, certo? Joshua Dobbs ou Mason Rudolph, no mínimo, pra ver quem é que fica ativo pros jogos, quem é que fica inativo. Tô indo na ordem que tá na, que tá na Wikipedia pra gente ver. Running back tem três fechados, então deve ser um quarto running back disputando. Isso. É, e... esse
1: quarto running back aí, talvez para tirar alguém, sei lá, pra special teams ou então pra ir pro, pro practice squad. Enfim, eu vejo, eu vejo aí que o Malik Williams tá muito bem falado. O running back que ano passado tava em Atlanta, esse ano tá indo relativamente bem. Tem muitos reportes favoráveis a ele, é o único cara que eu daria um destaque aí para que talvez ficasse com uma vaga extra no roster ou ficasse aí de, de backup, de molho no practice squad, se ele e, for elegível, né? Aí ah, que hoje a disputa é ele
0: contra de Trey Edmunds para baixo no roster, não é isso?
1: Exatamente, exatamente, ele, o Trey Edmonds e mais alguns outros ali que não conheço muito.
0: Muito bem, wide receivers, os nossos seis Se o Steelers for levar seis Estão mais ou menos fechados
1: Tem ah, ali não, uma não, disputa não. Com... Peraí, não peraí, acho.
0: Caio Tem um Deontay Spencer Tá tentando entrar na vaga número seis basicamente brigando com Eli Rogers e Ryan Switzer.
1: Eu tô com muito medo que o Switzer perca essa vaga. Muito medo. E eu tô, assim, a única esperança que eu tenho do Switzer ganhar é que o Ben gosta muito dele. Ele é muito próximo do Ben. Só que, é... Eu, é porque eu realmente gosto muito do Switzer no geral, eu acho que ele é um jogador subestimado como o ad-receiver. Acho ele um excelente retornador que faz chover com o pouco que ele, tem, que ele tinha na temporada passada, né? É, mas o Deontay Spencer, se ele ganhar eventualmente, aí é eu vejo o Switzer muito mais ameaçado que o Eli Rogers. É, é um jogador muito bom também, tá? É um cara que correu o 4-yard dash dele foi 4,27 quando ele saiu do college para o NFL, então já dá pra ver que o atributo primário dele é a velocidade ele tem uma, uma, uma capacidade de verticalizar o jogo, como poucos wide receivers tem. A gente não tem essa característica de wide receiver no Oscar e é um nome interessante, no pior das hipóteses aí alguém que vai agregar, com certeza, e também pode ser retornador. No grupo de tight ends o, a, o os três patetas foi desfeito,
0: uma vez que uh, Jesse James foi embora para o Detroit Lions, Zach Gentry está no lugar dele, então Gentry Grimble McDonald já ouvi boatos que talvez os Steelers possa trazer um quarto end de fora que não seria um quarto end claro, ganharia a vaga para Tyrande número 3 e essa seria uma das transações pra gente ficar de olho no, no final desse mês, seja de corte, seja de
1: trade e tem dois nomes aí que podem tirar essa vaga do Gentry, tá Gentry, eu acho que o Grimble não perde a vaga dele, porque ele é muito regular até no training camp ele tem uma moral bem interessante Cita. com o coaching staff, infelizmente eu acho que ele vai acabar ficando no time mas tem dois nomes que podem ameaçar muito o Gentry, Gentry é um pick de quinta rodada, então não tem garantia nenhuma pra ele a gente já viu um pick de quinta rodada ser cortado o título que tá no time hoje, já foi cortado logo depois do training camp, pelo próprio Sears. E esses dois nomes, um deles é um cara que vem do, do programa internacional é, de contratação de jogadores, que é o, o inglês, o... É, como é o nome dele, rapaz? Scott Wiggins é, como é o primeiro nome dele que eu não sei agora é Scotland Williamson eu não sei o primeiro nome dele mas ele é um na no roster tá dois anos já com o time esse vai é ser o terceiro ano dele e ele vem tendo um training camp muito assim muito interessante Mike Tomlin tá dando muita moral pra ele tá falando muito bem dele do preparo dele é, falando que ele é um dos caras mais bem condicionados é um dos caras que é mais hard workers ali do time que com certeza é entre os três que mais, mais é, trabalham mais é, é, se prepara no treino, mas está lá mostrando serviço, e que com certeza é um cara que está chamando a atenção do, do coach staff, que ele vem um processo de maturação muito interessante, e que está mostrando que pode ser um jogador aí ameaçar o Gentry, e outro jogador que vem se destacando nos treinos, mas esse menos é, ameaça menos o de Gentry que é o Trevor Woods, um time que vem se mostrando muito interessante no, no jogo aí é Christian Scotland Williamson é o
0: número 49, que é para os ouvintes ficarem prestando atenção nas próximas partidas a linha ofensiva, o Germano mencionou, quatro deles estão fechados. A gente tem a disputa pela última vaga de titular... Mas em termos de roster, acho que já tá, é bem no finalzinho mesmo, né?
2: É como eu falei, vai ficar entre o Fred Johnson, o Dervin Gray, por aí vai. Vai ficar entre essa galera, só tem, o, tem o Gerald Hawkins também, tem o Zach Banner, o, gran, o grandiosíssimo montanha de carne. carne claro. Então assim, tá uma disputa bem, bem pesada. <risos> Bode pesada. Literalmente. Nisso, pra essas últimas vagas da, é, literalmente. <risos>
1: e, e se depender do, do Ola, o Gerald Hawkins não volto para a NFL, não. Se depender do Ola, viu? Porque o Ola tá acabando com ele no training camp.
0: <risos> Existem coisas que são complicadas para a pessoa. Então, linha defensiva: a gente segue com, com os nossos quatro titulares, Alualo. Quer dizer, quatro titulares. Vocês entenderam? Os quatro fixos: Alualo, Hargrave, Hayward e Stefan Tuitt. Eu sei que tem Lavon Hooks, The McCullers, mas esse, daí pra baixo é tudo disputa de, disputa de roster. Né? Bugs deve estar garantido e o resto tá disputando mais uma vaga, provavelmente.
3: Bugs não tá garantido, mas vai. O, o McCullers, pela, pela primeira vez em alguns anos, vai ter um, um adversário alto.
0: Acho que todo ano a gente fala isso também, Ficado. <risos> todo ano tem essa, né? Esse ano não dá mais pra McCullers. Ah, não.
2: não. Ah, meu amigo, prepare-se, viu? prepare-se, porque o McCullers, ele adora pré-temporada, ele adora pegar aquele center reserva, aquele, aquele turn stringer ali, que ele come os caras vivos, agora chega na regular, aí é outra história. Isso,
0: ele vive por isso, então, amigo ouvinte, preste bastante atenção no número 93, Daniel McCullers, porque ele vai aparecer bastante nessa pré-temporada. Uh...
2: Até porque não tem como não <risos> prestar atenção quando ele tá Exatamente. em campo, né,
0: velho? <risos> Exatamente. Tire os olhos um pouquinho do recebedor contra a cornerback vê um pouquinho do meio da linha que você vai ver este homem enorme lá no meio. Uh, os Backers, temporada passada a gente foi com 3, e esse ano Olaf volta pra briga em 4. Além de, de Watt, Tickle e
1: Dupree, com quem o Ola tá disputando essa vaga nesse momento? Acho que ninguém. Acho que esse momento... Ola ninguém. É. Eu acho que esse momento o Ola já é um lock no, no time. Sem dúvida. Sim. Inclusive aí apostaria que ele é, é questão de tempo para ele passar o título no, no depth aí e ganha, ganha rotação na posição do Saron com o tanto que ele vem impressionando. Agora, o Saron Smith é alguém que a gente vai ter que conversar sobre, né? Porque eu acho que ele disputa a vaga no roster. Não é nem com o Rosenix, pelo pelo fato de ele estar recebendo o Snapchat como fullback É com outro inside linebacker Não sei quantos eles vão levar Se eles vão levar um a mais é, inside linebacker se vão levar um a mais no outside Mas vai ser a disputa entre ele e talvez ali o Gilbert Ou um dos icekeepers da vida é. É uma conversa meio complicada A gente tem que fazer conta para saber quem, quem vai ficar de fora aí. Uh,
0: esse vai ser um pedaço muito animado do, do episódio quando a gente for comentar O elenco final uh, Inside linebackers, Devin Bush Claro, Tyler Matakovich Provavelmente fica, Vince Williams Provavelmente fica E Mark Barron Provavelmente fica. Tem mais. Vocês acham que tem disputa nesse meio aí?
1: É, eu, eu, eu acho que aí pode ser que venha um quinto inside linebacker. Eu acho que o Gilbert, o Lewis Gilbert, que a é gente draftou, é, pode aparecer no roster final. É, se mostrar uma, um pouquinho mais desse valor que ele vem mostrando no Special Teams e também é, no, nas jogadas defensivas. Ele vem se destacando um pouquinho, principalmente com a velocidade do jogo dele. Ele é muito rápido, ele está chegando muito rápido. Sempre ao redor da bola Então ele vem chamando a atenção E tem alguns outros nomes Que vem chamando a atenção Dos ice keeper, Como até o Sanus Smith Pode ser que o quinto jogador Que eles fiquem aí Seja na verdade O side Becker, Seja ele Mas é algo Que a gente só vai saber Lá na frente Eu acho que talvez O Lissus Gilbert Fique com essa vaga uh,
0: Cornerbacks Joe Hayden, claro Mike Hilton, claro Justin Lane é quase certo, Steven Nelson Também, Cam Sutton também Quer dizer, Cam Sutton é um nome Forte a briga, tem mais Jogadores pintando nesse, nessa Disputa aí? Tu falou Artie Burns Tu falou Artie Burns, Artie Burns fica a certeza Artie Burns, quer dizer, Artie Burns Fica, mas É um, um bom caso
3: que tá no trading block né? Rapaz, se conseguirem Trocar o Artie Burns Eu vou pessoalmente pra Pittsburgh Apertar a mão do Kevin Colbert <risos> É um presente de despedida, rapaz, de Kevin Coburn. Mas, mas olha, não esqueça, o Brian Allen tá treinando muito bem, viu?
0: Mas Brian Allen, peraí, Brian Allen ainda é elegível pra practice squad, não, né?
1: É. é, é ainda é? Ainda é caceta, então. Mas eu, acho, eu acho que eu acho que a gente tem é a posição que a gente mais tem nome agregando hoje, é a posição de corner, que tem muito jogador e todos eles estão fazendo um bom, um bom training camp. Então, talvez seja um lock aí nesses 5, 6 nomes que a gente falou. Por isso que eu acho muito difícil, apesar do Brian Allen ver. Muito bem, é, eu acho muito difícil que o Steelers Acabe é, trocando Ou mudando Chegando algum nome surpresa nessa posição É justamente isso que a gente falou agora
0: Beleza. Pra safety eu, Caceta, safety tá bem, bem Bagunçado aqui, para Terrell Edmonds Claro, Sean Davis, claro é, Mark Barron é Meio lá, meio cá e aí, como o Caio mencionou os próprios, o próprio Keith Butler disse que a gente tá atrás de um terceiro safety para ser um nome mais forte, porém hoje Marcos Allen e Jordan Dangerfield é que estão nessa disputa né
1: Ah, eu acho, eu acho que quem tá aí, o, jo o Jordan Dangerfield vai ser mais um ano que ele vai chegar e vai sair, vai ser cortado, porque eu acho que o Cameron Kelly tá bem na frente dele o Cameron Kelly tá recebendo snap no primeiro time de titular, enquanto o Sean Davis tá machucado ele tá sendo free safety titular e tá jogando muito bem, tem sido dos motivos que eles não estão acelerando a, vo a volta do Sean Davis, aqui. É o Kim Kelly realmente tá jogando muito bem no nesse training camp. Então, é, é um nome que eu acho que vai estar tá no rocha final. A, a não ser que ele se lesione ou comece a jogar muito mal daqui para frente. Ele vem tendo resultados interessantes e vem chamando muita atenção. É, o Jornal é daquele
3: jeito. Ele sempre é cortado, ele sempre volta depois. Sempre dá um jeito do Jordan Dendifield voltar. É, três anos assim, então... É, não acho que o Dangerfield vai ser cortado, eu acho que ele vai ficar justamente porque o depth de safety está tá bem complicado está tão complicado que eles estão constantemente recuando mais o, o Mike Hilton para jogar de safety, dando essa liberdade para ele, então para dar uma noção de como o coaching staff não está satisfeito com os safeties que a gente tem disponível hoje em termos de depth então, tem informações que o Mike Hilton desce para jogar de safety e o Steven Nelson acaba entrando jogando como o Nickel cornerback, e fica o Joe Hayden e o Woody Burns, ou o Keith Seto, jogando por, por fora, o Jesse Lane também jogando por fora. E, então, safety é, de fato, a posição que está preocupando e... Falta de aviso não foi, basicamente. Né? A gente veio ver a comissão técnica, ver o Kevin Colbert lamentando um pouco hoje, mas no draft não foi uma posição que eles não fizeram a menor questão de fazer qualquer tipo de investimento, de escolher algum jogador por mais que a gente soubesse que fosse uma necessidade. E provavelmente vai ser do jeito que o Colbert trabalha. Em agosto ele é bastante ativo, então vai ter olhando o do Steelers por aí nos jogos de pré-temporada pelo, pelos Estados Unidos, para ver quem é que eles podem pegar ou no meio dos cortes
0: ou fazer alguma troca. Os so Special Teams tem dois Panthers jogando, mas... Até, até onde eu sei, Jordan Berry segue com a sua vaga intocada, né?
3: E ameaçado por esse outro rapaz aí que é uma desgraça, pelo que fala.
0: Muito bem. A disputa que tava mais interessante era de kicker. Chris Boswell contra Matthew Wright segue Boswell
1: na frente. Né?
3: Boswell abriu uma larga vantagem ontem no Family Night. Family Fest mais...
1: E tá interessante mesmo, porque realmente tá pau a pau. E o Matthew Wright não tá deixando sair de graça, não. Tá deixando sair fácil, não, pro, pro, pro Boswell. O Boswell tá na frente ontem, ele Teve um dia amplamente melhor, mas até ontem Estava sendo bem parelho, bem parelho mesmo
2: E outra questão interessante Quanto a essa disputa de kickers É que o Boswell ele tem um bônus Para receber no final do training camp Ele na verdade iria receber Esse dinheiro antes, mas os Steelers Pediram que ele atrasasse Esse recebimento, que ele aceitasse Receber depois esse dinheiro e as informações que vem de Pittsburgh é que justamente se ele não tivesse aceitado essa condição do time, o time iria dispensar. Então ele aceitou e além da disputa pela posição titular, o Boswell tem esse incentivo extra que é de receber o bônus de 3 milhões de dólares.
0: Então é isso, a gente tem quatro partidas nesse mês, começando nessa sexta-feira, dia 9, e fiquem de olho nas disputas por vagas no nosso elenco de 53%. Uma vez que a gente está falando, a gente já falou de pré-temporada, vamos para a temporada regular. O segundo tópico central deste programa é fazer uma geral de todo o nosso calendário e ver quais são os pontos interessantes, os pontos que dá para acumular gordura ou os pontos que está difícil mesmo e a gente vai ter que lutar muito por uma vitória. Esse ano, a, a nossa divisão, a EFC Norte, vai enfrentar a EFC Leste, dentro da conferência, e a NFC Oeste. Que significa que temos confrontos muito difíceis para esse ano, tem, como sempre, alguns times mais baba. O Steelers, como terminou em segundo lugar, ele, na segundo lugar na IFC Norte no ano passado, pega os segundos colocados dentro da IFC, Los Angeles Chargers e Indianapolis Colts. Então vamos. A gente já começa o nosso calendário dia 8 de setembro, domingo, com Sunday Night Football. Ou seja, transmissão da ESPN garantida. Só que é em New England, enfrentando, a, abrindo a temporada do atual campeão New England Patriots. Para a gente fazer em blocos de quatro... Em, aliás, vamos começar falando dessa partida, o resto a gente pode ir fazendo em blocos, porque essa, essa primeira partida é muito pesada no Gillette Stadium. Mesmo, mesmo com a saída de Rob Gronkowski, que era o nosso grande algoz, hum. ano após ano ele esmagava... O Pittsburgh Steelers. vocês imaginam o, o nosso time indo até New England e saindo com a vitória de lá?
3: Infelizmente, não. Não, Não. ainda mais quando a gente. Eu, eu não sei quem começa pior, se é o Steelers ou se é o Patriots, porque sabe que o Patriots engrena ao longo da temporada, eles normalmente não abrem muito bem o ano, mas quando se trata de um jogo como o Steelers. Bill Belichick e Tom Brady conhecem o caminho como ninguém, então infelizmente não, dia de festa lá em, em Boston, todo mundo comemorando o título ainda, enfim, é, um, um, me dói falar isso porque a gente vai falar mais sobre a temporada daqui a pouco, mas eu tô muito otimista com o roster que a gente tem hoje, pelo espírito que os jogadores estão, mas vai ser muito duro começar perdendo esse jogo, porque provavelmente vai estar todo mundo com a confiança lá em cima, e aí vai caber o Tony ter o controle no vestiário para que os jogadores se mantenham ainda otimistas, porque vai ser apenas a primeira partida, e é um elenco, querendo ou não novo, quando você tira o Big Ben é, são jogadores que então, muitos vão, vão ter que dar um passo grande nessa temporada, após as saídas. A gente teve de Tony Brown e Le Le'Veon Bell. Então, é difícil. Muito ingrato o Steelers de 2019 ter que começar enfrentando o Patriots.
2: Se o jogo fosse no Heinz Field, eu diria que a gente ganharia, sinceramente. Mas como não é, eu também estou prevendo a derrota.
1: É... Eu nem, eu nem me animo Eu sei como é que eu, a postura do Steelers Em jogo fora de casa Geralmente a gente toma um balão Principalmente de time mais fraco Ainda mais com time mais difícil Agora que a gente tá sem o Antonio Brown Ele não sabe o que esperar do ataque é, Então eu acho que a gente vai tomar Uma sova mesmo Do Patriots logo na primeira rodada Lá com clima de clima de, de festa Clima de canhamo Fácil, vai ser fácil mesmo Eu acho que a gente vai tomar uma sova Daquelas enormes Também acho daquelas de
0: Como diz o outro Perder o rumo de casa então a gente muito provavelmente abre a temporada com uma derrota em rede nacional. Que delícia! Então, os próximos quatro jogos que a gente tem, a gente vai falar. Os próximos cinco: a gente tem semana 2, uma da duas da tarde para o Brasil, recebendo o Seattle Seahawks, semana 3, dia 22, no horário das 5 das visitando o San Francisco 49ers, isso na jogando na costa oeste. Depois de 30 de setembro, um Monday Night Football, na semana 4, recebendo o Cincinnati Bengals, semana 5, recebendo o Baltimore Ravens, e na semana 6, visitando o Los Angeles Chargers, no que é outro Sunday Night Football. Onde são os pontos. É um começo bem bem pesado até porque o time mais fraco que a gente tem aqui é Cincinnati mas é um duelo de divisão, a gente sabe que eles sempre entram pesado em cima da gente, como é que vocês imaginam essa sequência inicial até a semana 6?
1: Eu acho que a gente vai no famigerado 2-2 aí nesse, nesses quatro primeiros jogos, eu acho que a gente não, conhece, não consegue ganhar do Seahawks, eu acho que hoje o Seahawks é um time muito mais completo mais maturado, ofensivamente e defensivamente muito mais pronto que o nosso que o Sears. e logo depois de tomar uma solva contra o Patriots, fora de casa o time vai chegar meio sem moral, então eu vejo que a gente perde pro Seahawks na, na Dada 2 e aí o San Francisco, o 49ers já é um time mais fraco, já é um time mais, mais frágil até, eu diria eu acho que a gente consegue fazer uma graça contra o 49ers lá, eu não espero muita coisa do 49ers em questão de botar problema pra gente não, apesar do 49ers ter mudado muito, ter contratado bem, ter tido um bom draft, eu acho que a gente tá na frente deles e do Bengals, eu acho que o Bengals vai estar tá uns anos aí perdido em relação ao time deles.
3: Eu não descartava a vitória em cima do Seahawks. Não, o Seahawks ele está sem o Earl Thomas. E a gente sabe a importância que o Earl Thomas tinha na defesa deles. É, eu não acho o Seahawks imbatível ou completo, como mais completo que o Steelers. Não eu acho que o Seahawks é um time vulnerável. É, tem uma linha ofensiva que já vem enfrentando um problema há alguns anos e jogando no Highfield, principalmente temos de horário. o Seahawks ele vai estar jogando basicamente de manhã, porque o horário de Pittsburgh vai ser logo no jogo das duas já tarde o horário de Brasília. então para o horário do, de Seattle seria o horário da manhã então eu acho que a gente tem sim plenas condições de vencer esse Seahawks o Seahawks eu sei que não adianta comparar com situações do passado mas a última vez que o Seahawks visitou Pittsburgh é, saiu zerado de campo obviamente era um time completamente diferente mas não é um time que sabe jogar muito bem em Pittsburgh então eu vejo o Steelers vencendo o Seahawks Vencendo o 49ers Vencendo Bengals E vencendo Baltimore também Jogo em casa Tirando Eventual partida contra o Patriots Os Steelers vencer de qualquer time
0: Gosto dessa confiança, Ricardo Gosto bastante, Hermano, O que, é que você tá vendo para esse começo de temporada?
2: É, eu tô mais numa toada parecida com a do Ricardo Eu acho que o Seahawks que o em casa vai ser um desafio considerável Mas por ser em casa é, Mesmo que a gente venha de uma derrota com os Patriots Eu acredito que a gente vai conseguir sim ganhar dos, do, do Seattle no Heinz Field Então para mim essa partida seria uma vitória Essa partida contra os 49 ela, ela é mais difícil do que... Eu acho que ela vai ser mais difícil do que a gente tá pensando Eu acredito que na rodada 3 o Garápolo ainda não tenha se machucado Vai ser um pouco mais complicado complicado do que tá aparecendo, mas também acho que a gente consiga ganhar, porque o elenco deles, como um todo, não é tão forte. Depois, de Bengals e Baltimore Ravens, tá, tá, tudo pode acontecer. O Bengals deve estar com um dos times mais fracos da NFL, acredito eu, nessa temporada, então diria que a gente ganha até por ser no Field. e contra os Ravens é aquela coisa, a gente nunca, nunca se sabe, né? É, o ataque deles é, vai ser uma coisa bem interessante de se ver, é um ataque que vai correr muito com a bola, então a nossa defesa Vai ter que estar preparada para isso. e Então, acho que eu vou na mesma, na mesma toda do Ricardo. Acho que dá para conquistar quatro vitórias. Mas alguma coisa está me dizendo que a gente vai sair desses quatro jogos em um 3 e 1. Eu acho que um deles a gente vai perder. Qual eu não sei, mas um deles eu acho que a gente perde.
0: Então, meu palpite é parecido também com o do Ricardo: que a gente ganha todos esses em casa. Mas eu estou considerando que a gente vai perder para São Francisco. Já naquele ritmozinho de tem um jogo esquisito que a gente sempre perde toda a temporada, e esse nem é o jogo mais esquisito que o Steelers tem esse ano, mas sempre dá uma complicadinha fora de casa, o Steelers adora perder esses jogos que parecem estar bem
1: fáceis.
3: O Steelers então... perdeu 49ers ganhando o Chargers na semana 6 é, fora de casa. É
1: a questão a questão daqui o Forty hoje tem uma controvérsia que está começando a ser criada para para o quarterback deles o Nick Mullins vai treinando melhor do que o Jimmy Garoppolo apesar de do Kyle Shanahan dizer que não tem é, eu acho que a tendência de sair essa controvérsia crescer durante o último ano e pode ser que a gente veja aí um, um Forty meio meio em crise não mas meio em no meio de uma fusão ali entre descobrir se, é, quem vai quem vai ser o starter de vez para a temporada deles e a gente sabe que o que o Garoppolo não é garantia nenhuma de nada, tá entrando no último ano do contrato que ele assinou uns anos atrás e vai ser complicado aí, eu não sei, eu não sei se eles chegam tão, tão é, é, estáveis pra partida do Steelers não. Rapaz, eu já ex... é o último o ano, é, ano é, Caio. É, é não,
3: é não o ele é pode hoje. fazer chover Exato. pode fazer chover não, mas... é o último ano, eram três anos de contrato até 2022 o contrato do, do garoto.
1: Ah, eu, é, eu, achei, acho que, eu achei que era eu três acho anos, que até 2022. então é cinco. Então, assim, desculpa, eu me equivoquei, eu achei que era que... três.
3: O Nick Mullins pode fazer chover, pode fazer o que for, mas o Forgeras não vai botar o um cara de 18 milhões no banco, não. Ah, não. Peraí, não vai, olha mano, só, gente, não, só não
1: para vai... ajudar que está mais... Se ele começar mal, a controvérsia vai começar a buzinar no ouvido do Kyle Shanahan. Vou começar a falar que o Nick Manos está no treino melhor, que ele tem que ser o starter. E aí começa uma controvérsia dessa que vai tirando o foco do time. Começa o Idris vai preferir, a, a preferir um quarterback ao outro. E a gente sabe que isso existe. O, então, John, Lynch, o John Lynch vai
3: pessoalmente lá, de lá e demitir o Kyle Shanahan se ele não conseguir dar <risos> jeito num time com o time Garapo, é, depois de ter pago essa fortuna pro cara. Deixa eu, deixa eu dar uma ajuda para Caio aqui.
0: Se o 49ers cortar Jimmy Garoppolo antes da temporada 2020, são só 4 milhões de dead money.
2: Cara, se ele se machucar de novo e for uma lesão séria, ele vai ser cortado, sinceramente. Porque três anos seguidos, o cara perdendo quase a temporada toda. E ainda mais se for outro problema no joelho, meu amigo, aí esqueça.
0: Isso porque na, no primeiro ano de contrato dele, que foi ano passado... O Niners absorveu um cap hit de 37 milhões do Jimmy D, porque ele tava machucado. Aí já gastaram quase todo o cap hit de uma vez para nos anos seguintes poder ficar mais tranquilo. Ajuda quando, ajuda quando você tem muito espaço no salary cap, né? Isso aí é outra coisa, é um time do Shannon, né, velho? É um cara que foca muito o jogo terrestre. Enfim, então, pelos relatos de vocês, a gente vai com quatro vitórias nos jogos de 2 a 5 Chegamos para visitar o Los Angeles Chargers na semana 6. Foi um jogo que na temporada passada a gente perdeu. A gente perdeu na temporada passada. Roubado, né? Perdeu. Foi roubado. Nós, nós
2: fomos roubados. É por isso que eu fiquei eu muito na dúvida.
0: Caceta é verdade. aquele jogo das interferências absurdas. O cara deu uma uma, cipu, é... uma cipuada, porque o termo correto é esse.
1: E falso start. E falso start. For start. Posso estar? Sim, eu É, assim, eu, eu, eu concordo que houve erro da, erros excessivos da arbitragem, mas no final do dia eu estou tentando criar uma opinião mais que evite falar da arbitragem é, e puxem mais para a atuação do time. E aquele touchdown, para mim, o que mais me lembra daquela partida, eu jamais vou esquecer, vai ser aquele touchdown de na que o Sean Davis e o é, Joe Reyder tinham interceptação na mão Sim. e os dois batendo cabeça com cabeça e deixaram a bola flutuando para as mãos do Kineal em um lance que era pra ser um pique tranquilo e praticamente, sei lá, a vitória ali num no, 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 no drive que estava no final do jogo, perto do final do jogo já, e a gente conseguiu a lambança daquela e praticamente mudar a história do jogo, que a moral do time saiu daquilo ali para quase zero. A gente
0: foi 30 30 33 no Icefield. Esse ano vocês acham que a gente dá a vingança, a gente perde novamente, porque o jogo agora é em Los Angeles no, no pequenino Dinty,
1: Dinty Sports Health ou alguma coisa assim.
3: Todo mundo vai achar que a gente
1: vai perder, a gente vai lá e ganha, cara, isso. é a cara dos Steelers. Eu acho que a gente toma uma cipoada também aí, tá? Eu ah, acho que a gente toma uma cipoada, e vai não. ser uma cipoada porque justamente todo mundo vai achar que o Steelers vai ganhar, que o Steelers vai vir de 4, <risos> 5, vitórias e, 5 Man, e é o um momento que o time, que, o, que a torcida se empolga o time vai lá e toma aquela velha boa sova. Eu acho
3: que esse, acho que esse a gente ganha. Mike Tony sabe jogar com esses cenários ainda mais lembrando do ano passado acho que ganha vai ser difícil vai... vai ser daqueles jogos de superação de Monday Night de jogo de horário nobre que vai ser no Sunday Night, Sunday Football. Night Football caralho, verdadeiro
0: Sunday Night Football então o Stilas
3: ganha esse jogo é, eu acho que
0: ganha o Steelers time gosta desse cenário gente é, é, exato sabe, jo sabe jogar demais em Prime Time Germana Exatamente
2: Eu diria que a gente perdeu o jogo Mas depois dessa informação que vai ser o Sunday Night Eu tô com vocês, eu acho que a gente ganha
1: Esse, esse é um daqueles Sunday Night que pode mudar? ou, ou aí não, tá acho, que não. Não, acho que não Não é semana flex, 6 Não é Flex pô. não, né? Não é Flex não Flex é flex, tá. não. Graças a flex Deus. É
3: partir da semana 11
1: Graças a Deus, então... Vamos. Aumentou um pouquinho a minha esperança De que a gente não vai tomar Vai ser só um derrota difícil né? Muito
3: bem. A
0: gente tem uma bye week na semana 7 Acho que podia ser um pouquinho, um pouquinho mais tarde Era melhor, mas também não é Na pior semana possível E voltamos para uma sequência no Heinz Field Começando com Monday Night Football Contra o Miami Dolphins no Miami Dolphins, isso eu não vou nem perguntar pra vocês, esse, você tem que marcar a vitória na coluna
1: até porque esse é o jogo do Panthers do ano passado né? é isso aí, a mesma isso. mesmo roteiro, é o que o Steelers vai soltar os caras é possível muito bem, não vou. Rapaz Danilo,
2: eu... não. Peraí, peraí, Olha, já, eu vou, já, eu já, vou discordar peraí. de você. Esse
0: eu, eu sei que esse é o jogo, um dos jogos mais bizarros que a gente tem e o Estila ama de coração perder esse jogo. Não, mas não é por
2: isso. Não, não é por isso não. Não, não, não é por isso não. É porque você falou que esse jogo você tem que marcar logo a vitória no, no na tabelinha, né? A gente aqui sim. Aí eu vou discordar de você, não é esse jogo, é o próximo.
0: <risos> muito bem. Ah. Semana 9, dia 3 de novembro, 2 da tarde. Indianapolis Colts no Rainsfield.
2: Não, se a gente perder esse jogo, eu desisto da temporada, é sério. Eu se, eu eu tem é... se eu falar que Não tem condição da gente perder do eu... Indianapolis Colts no Rainsfield. Não tem. Se eu falar não, que não eu acho que,
3: é que a gente esse ganhar. jogo, eu acho Pé que eles
2: ah, Ricardo, não aí você tá, você tá endoidando, velho. Eu acho que perde. também não perde, não. Eu acho que perde. Mano, o, o, o Colts, olha, a gente tá pro Colts assim como os Patriots estão pra gente. Essa é a hum, realidade. É isso,
1: aí. não tem como. Paternidade, paternidade. Eu sei,
3: eu concordo, mas esse Colts tá diferente. Tem coisa é... diferente desse Colts.
1: Também tava no passado, né? Sim, É um, um time muito A mesmo. manchete, um manchete dos
2: jornais bom. lá de Indianápolis vão, 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 vão dizer o seguinte no outro dia. Jogamos como nunca e perdemos como sempre, eu tenho certeza <risos> eu absoluta.
3: Eu não fico tão confiante contra o Colts não, não sei porquê, mas tem é alguma coisa que, desse Colts que me deixa com um, um pé atrás mais um pé atrás do que contra o Seahawks, por exemplo.
1: Não, eu, eu tô bem tranquilo nesse jogo contra o Colts, acho que se você jogando em casa é, contra o Colts, eu acho que a gente sabe, sabe defender muito bem o, o Andrew Luck. Eles não vêm com um time tão diferente do, das últimas vezes que a gente pegou eles. Então, eu acho que a gente vence. Eu acho que a gente vence, sim. E ainda tem uma linha do ex muito boa na nosso favor, que é o Dante Moncrief.
0: Nossa senhora! Nossa! <risos> Se valer Dante Moncrief e do ex, é, vai ser um momento inesquecível para os torcedores do Colts. Fechando essa sequência de três jogos no Shield, que eu acho bizarríssimo um time fazer três jogos seguidos em casa... Los Angeles Rams, 5 da tarde, uma probabilíssima transmissão da ESPN. Esse é um jogo pesado. Esse
3: esse
1: tem é um escolha, tem que vencer. Ush, derrota padrão. Esse jogo
3: tem que vencer, não tem não de. Vai perder, não. Tem que vencer. Porque eu não vou sair daqui de Recife para lá de novo para ver se tiver perdendo, não.
1: Nem vou eu acho que essa aí é a derrota padrão. É, não, pô, eu, eu, vou, cara, eu vou me enfiar cara, de novo naquele desculpa, Mas Eu concordo
2: com o Caio. Olha, eu, eu me desculpa se eu concordo com o Caio. Essa aí tá com aquela cara de derrota padrão. Ai, aquela cara que de, tipo, a, disse, gente, a gente faz um jogo ofensivo muito bom, mas a defesa não segurar, tá ligado?
1: Descubro tá com essa cara. Horário
3: contra NFC no raio ele não. Me desculpe, mas não. não, não Pix do Aqui pô.
1: tá Vai ter Pix, o certeza vai ter Pix vocês Le, lembram, Com qual é, é o jogo da lembram six.
0: como é que Mike Tomlin comanda esse time se o jogo é grande, irmão o Steelers vem faca no tirando o peito, claro, vem faca no dente, bicho, a gente vai
3: pra guerra, esse jogo a gente vai ganhar o jogo, de segundo, jogo de segundo horário contra o NFC eu, eu planejei muito bem o jogo que eu escolhi <risos> em casa eu passei muitos dias planejando hum. o jogo com Olimpíadas de equipe.
0: Pra gente que Ricardo, vai ficar no Brasil. Pra gente que vai ficar no Brasil, esse jogo tá com a Fox. mas ser o jogo de
2: Tony Romo, pô. A gente vai ganhar esse jogo. Pô. Que ah, pariu. Tony Romo, Tony Romo é da CBS. Ricardo. Cara, aí tá. CBS, Tony Romo. Você deveria ter é programado André, pra ir uma semana antes, cara, porque. Não, não. Me, é. Olha, me desculpe, mas entre um jogo contra o Colts <risos> e um jogo contra o Rams. <risos> Porra, velho, tá de Mas... brincadeira, né? Tem
3: que ter tem que deixar o coração, né? Então a gente deixou no passado, não deu certo, não tá de novo esse ano.
0: Esse é o Alumni Week, né? O jogo que o provavelmente é. vai usar
2: a throwback. Exatamente, correto. Uma camiseta maravilhosa com aqueles números enormes. Muito bem. Ô Danilo, então, então peraí, vamos, vamos só recapitular, ah, então vamos. nesses três jogos ah. ficou, ficou como para cada um aí?
0: Eu não tô anotando para cada um, eu tô dando meio que um geral. A gente tá com derrota em New England, Vitória e só vitória na sequência é o que nos coloca com 8-1. Gosta
2: gosto sim. Ah, beleza. A minha, Cacete, tá, a minha conta tô... tá diferente aí, mas vamos embora. Ah, né? Vocês duido, devem estar tá, tá com 6, 3, 5, 4. Eu sou
1: 6, 3. Peraí, deixa eu ver. Eu aqui. tô com. Eu tô com
3: 8, eu tô com. Eu tô com 6, 2. Pô, tá
1: faltando 1 um aí. Rapaz, eu tô com. Eu
2: acho que eu tô com 5, 4 aqui, viu? 7, 2. Deixa eu ver aqui. 7 2, ok. Não, eu tô com.
3: Não, notações estão com 8-1 aqui. Perto pra peixe, eu sei Gente.
1: Eu tô 5-4. 5-4 vai perder mesmo. pra
3: quem? 5-4. 4 vai perder pra quem?
1: Patriots, Seahawks, Chargers e Rams. Sai de Rams, certeza. Eu tô achando
2: que a gente vai perder um daqueles jogos no início. Talvez pro, pro Ravens e pro Rams a gente perde, pros Patriots a gente perde. E vocês não vão acreditar, mas eu tô, eu tô acreditando que a gente vai perder do Dolphins, cara. Gê, não, aí, Ai, Deus, tá faltando, Joger.
1: Pô, aí, tá mano, aposenta. Ah, não, não, mesmo. esqueça.
2: Esqueça que tá, que tá em prime time, esquece. esquece não que tem eu falei. Night, tá, pô. então eu tô em eu tô em 6 e 3. É, esquece que eu falei. Então, se, fosse tá. de, se fosse de 2 da tarde, podia até ser, mas se
1: fosse da tarde, a gente vai perdendo Se fosse Miami,
3: Miami, com certeza.
1: Aí eu Tipo, aquela tá 2015. Indo. E de 2015, Miami é horrível. Big Ben machuca Com 2 minutos de jogo. A gente joga com. Nem com o Landy Jones, acho que era Michael Vick que jogou. Sei lá, lembro não. <risos>
0: Meu Deus do céu.
2: Então é eu tô 6 e 3 aqui. Aqui, ó.
0: Oh, bate na madeira. Pra essa, pra essa porra aí. Bom, semana 11. A gente tem um Thursday night Football em Cleveland contra o Browns. Semana 12 em Cincinnati contra o Bengals. E depois recebemos o Browns no Highfield na semana 13. Não, a gente o jogo é, no, é lá, é em Cleveland, Thursday um night dia, in, no dia 14. Thursday night em Cleveland, Cleveland. Depois um jogo em Cincinnati. E depois a gente recebe o Cleveland. São três jogos seguidos. Ganha os
1: três. Acho que ganha os três. Daí.
2: Acho que perdeu pro
1: Browns É verdade, provavelmente perdeu pro Browns Provavelmente perdeu justamente é. no Thursday Night
2: eu também, vou, eu também vou dividir isso aí Vou deixar uma vitória pra cada um E a gente ganha do Bengals
1: E, eu, e na minha opinião Do Bengals pra frente a gente ganha todos
0: Rapaz olha, isso, isso é ótimo
1: meu filho Bem, nós para frente a gente o que ganha todos vence todos do bem. Ah, eu também frente. acho, eu também acho. Do Browns, Carlos, Bills, Jets e Ravens fora. Esse jogo do Ravens fora é aquele jogo que o Steelers dá o sangue para ganhar a divisão. Pô, dá o sangue.
0: Não, esse Ravens fora, eu não questiono. Não, meu ponto, vamos encerrar aqui. Depois de receber Cleveland, a gente visita Arizona, recebe Buffalo. Visita New York Jets, é o jogo esse, lei do ex, e visita Baltimore. Pra mim, a nossa derrota nessa, essa, nessa sequência essa, final tá em Nova esse York. Esse
1: calendário tá estranho. Não, perde o Jets nunca. Perde é pro Jets. Nova York nunca. Sabe por quê? Claro. Porque o Jets não é mais time bosta. O Jets foi então, time bom e outra coisa, o time vai querer ganhar do Leveon Bell. Não tenho dúvida que o time vai querer ganhar ganha do um.
0: também. Né? Ele também vai ganhar do Steelers
2: também.
1: Mas o Leveon Bell não joga só, pô. O Leveon Bell joga, vai jogar só lá.
2: Esse calendário tá meio estranho, viu, gente? Tá muito estranho, porque tá faltando tá faltando aquela derrota de praxe para aquele time ruim só que se a gente for analisar eu já botei pô, a minha. Os, os jogos contra time ruim aqui vamos vamos botar vai contra São Francisco que pode ser ou pode não ser contra Miami Dolphins só que é prime time depois tem contra a Arizona o Jets e o Bills, vamos dizer, só que esses últimos três são na reta final da temporada, que geralmente a gente vai bem então não tem, aquele tem trap algo estranho game, né? mas... é. exatamente. não tem aquele trap game
3: do tipo, não tem. Pode, ter, pode ter durante a temporada que vai surgindo de acordo com o que for acontecendo mas não ah, tem o é, um Rain desse parado em casa que a gente já sabia que ia perder no início da temporada passada,
1: por exemplo. É, não tem realmente, não tem um trap game tem aquele não, trap game que, que a gente
3: chega e porra, realmente. O
1: que, o que chega mais perto justamente do Dolphins, mas não como é Sunday Night Prime Time, eu acho difícil que a gente perca esse jogo. Não, e vindo da Bay, né? Vindo da Bay, tem que tipo tudo se alinha que para que a gente.
2: Bay na segunda ainda. Pois é. é, realmente tá muito estranho isso. E é por isso, é por isso que eu acho que nesses últimos quatro jogos a gente vai perder um deles. Eu tô eu tô apostando em Arizona porque é fora de casa. Não sei, não, então, a, Arizona, fechado, a, Arizona, fechado, a de joga bem, a gente fechado, o Big P jogamento está de fechado.
1: E outra, coisa, e outra assim... coisa, é muita paternidade, pô. A Lisão não pra além do Jones, pô. Bom, então, a gente tá
0: na previsão pessimista. Acho que o Germano, que tava o mais pessimista, tava 11 e 5. É, é, o Caio, é, que... é, é o Caio, É o Caio que, eu que eu tá pessimista.
1: 11 5, 11 5, eu terminei aqui, 11 e, 5. 5. Bem 5. Foi o foi o máximo que eu fui de pessimismo, que foi 11
0: Tá, a gente tá trabalhando como sempre, entre 11 5 e 13-3, que é a base que o Steelers sempre tem trabalhado nos últimos, na era então Eu
3: tô, tô
0: 13-3. aí é, tá vendo, o meu também tá 13-3. Eu não acredito, mas o meu tá 13 3.
2: Então a gente já pode dizer que qualquer coisa menor do que 10 vitórias seria uma surpresa negativa.
1: Seria. É, sim. Seria. Sim. A não, ser, a não ser que viesse alguma lesão Que mudasse a temporada Tipo, a é, gente perder os dois titulares da DL Ou perder o Big Bang Aí é... Não conta, né, velho? Não conta Isso.
0: Em termos de... É, véio, Todo ano a mesmo NFL mesmo. calcula a força, da, a força do calendário Dos times baseado nas vitórias do ano anterior o Steelers tá exatamente no meio, com... ele tá, ponto... tá 49% de vitória. Os times que ele vai enfrentar, se você somar vitórias e derrotas, deu uma campanha de 49% de aproveitamento no ano passado. É o 19º, empatado com Lions e Baltimore Ravens também. Com, com essa campanha, que a gente deve ter, quase que certamente daria um título de divisão pro Steelers novamente. Né? Acho que ele só
3: perde na divisão o jogo pro Browns.
1: É, eu acho que o único time que tem disputa divisão com a gente é o Browns, porque eu vejo o Ravens com problema de quarterback também. Mesma coisa que eu visualizei lá no. Eu acho que vai ter no Ravens também. É, eu acho
2: que a gente vai perder uma pro Ravens, eu tô com essa impressão. Muito bem. É muito padrão, né? Muito padrão. É aquela coisa.
0: E muito provavelmente alternado, eles ganham em Pittsburgh e a gente ganha em Baltimore. É <risos> o que acontece todo ano, ultimamente. Nesse, discutimos os dois tópicos principais que a gente tinha pra essa semana: todas as atualizações do training camp o nosso calendário para 2019. Então vamos pedir, vou pedir para os nossos queridos companheiros de mesa, considerações finais. Por favor, Caio Melo.
1: Ah, é, considerações finais sobre o Training Camp. Tem nomes interessantes surgindo. Acho que é um dos Training Camps mais... Que mais é, 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 me deixaram ansiosos pra temporada de todos de, de todos que eu já acompanhei, acho que esse é o que chega mais perto, principalmente pelo desenvolvimento da secundária, parece que a secundária tá só rasteiramente, chegando no um nível interessante, e também porque o ataque parece que vai ser um ataque com armas completamente novas né, tem um o Juju e o um Connor, o resto aí vai o então vai ser um ataque novo que a gente não, não sabe muito o que esperar mas, é... pés no chão né, eu tô bem pés no chão para esse temporada, e vamos acompanhar e essa pré-temporada vai ser bem divertida e interessante Ver o Mason Rudolph jogar
0: Ricardo Rezende, por favor Aquelas palavras de carinho que você sempre traz para a nossa audiência
3: Sempre bom poder estar gravando podcast com a casa cheia Com todos vocês, meus amigos Podendo trazer esse conteúdo para os nossos queridos ouvintes E para minhas considerações finais Chega o convite para acompanhar a pré-temporada conosco Através do Black Yellow BR No Twitter e no Instagram é, A gente... Gosta, eu particularmente não, eu Gosto de pré-temporada Gosto de assistir jogos de pré-temporada Quanto mais tiver a turma do terrão Mais eu tô gostando Quando entrar aquele jogador que ninguém sabe quem é Aí sim a gente vai ver que vai estar tá valendo Muito a pena Então vem com a gente, vai ser bastante legal Poder acompanhar mais um ano De pré-temporada Vamos ver quais, qual, qual será O grande jogo da Pre-Season De 2019 quem será o, o o herói da pré-temporada que vai aparecer garantir seu lugar no Roça final. Um grande abraço.
0: Germano Coutinho, agora sim, despeça-se da nossa audiência.
2: Bom, para as minhas considerações finais, eu vou citar o fato de que essa temporada. Vai ser muito boa pra gente aqui no Brasil, porque muito provavelmente teremos vários jogos transmitidos pela ESPN. A gente pega muito time forte, muito time de torcida aqui no Brasil e os horários também estão ajudando. Então, eu acredito que a gente vai ver muito Pittsburgh Steelers aqui na, na tela da ESPN. Então,
0: pra gente efetivamente encerrar esse programa, os recados de sempre: acessa lá Twitter e Instagram BlackYellowBrasil para que a gente ganhe mais relevância e para que os Steelers ganhem mais partidas, porque, sim, a sua participação influencia no resultado do time você sabe muito bem disso. C Siga e interaja, deixe cinco estrelas no iTunes, segue a gente no Spotify também, assina onde, onde você puder e avalie positivamente o nosso podcast, assim mais e mais ouvintes podem chegar e conhecer o Black Yellow Brasil. Agora a gente deve entrar num ritmo semanal porque agora sim tem Steelers Football. Nessa sexta-feira a gente vai receber o Tampa Bay Buccaneers sem transmissão da ESPN mas com transmissão do Game Pass. Tem um modo gratuito que você deve assinar porque você deve assistir o jogo do Steelers e aí você não vai precisar da ilegalidade dos links corsários. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na semana que vem.
1: Yeah. Uh -huh.